0: êtes bien sur Maillot Radio Monnaie, la radio qui parle d'argent, autrement. est 70, le deuxième était le... Okay. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième podcast de Radio Monnaie, le podcast du blog mylittlemonnaie.com. Alors, le principe, vous le connaissez, il est simple on parle de sujets sérieux autour de la finance, de l'épargne, des placements, bref, de tout ce qui touche à votre argent, mais sans se prendre la tête. Et aujourd'hui, justement, on va parler de cette nouvelle taxe qui va rendre votre assurance-emprunteur plus cher. On va également s'intéresser aux résidences seniors combien ça coûte, quels sont les pièges à éviter. On vous dira si acheter ce type de est vraiment une bonne idée. On reviendra également sur ce marché immobilier qui semble désormais ralentir. Faut-il s'en inquiéter Et puis, petite devinette, on parle beaucoup de SCPI, vous savez, les Sociétés Civiles de Placement Immobilier. Mais connaissez-vous leurs cousins, les OPCI Eh bien, on va vous expliquer les différences et on va vous dire comment les choisir. Enfin, on garde le meilleur pour la fin car le gouvernement vient enfin d'annoncer de bonnes nouvelles pour les retraités et pour les cyclistes qui se rendent à vélo, au boulot. Allez, My Little Money, le podcast, c'est parti. Vous êtes bien sur Maillot Radio Monnaie, la radio qui parle d'argent autrement. À l'heure où on parle d'éliminer les petites taxes, une nouvelle fait son apparition, la TSCA, pour Taxe Spéciale sur les Conventions d'Assurance. Alors, pour être juste, elle n'est pas vraiment nouvelle, cette taxe, car cette TSCA frappe déjà les contrats d'assurance qui couvrent vos prêts immobiliers. Mais pour l'instant, elle ne s'applique que sur une partie de la prime d'assurance, celle concernant la perte d'emploi et le handicap. Elle s'élève donc à 9% du montant concerné. Et bien désormais, elle va s'étendre à l'ensemble de l'assurance payée par les emprunteurs pour se prémunir contre les risques de décès, de perte d'emploi ou d'incapacité de travail. Alors concrètement, ça fera combien en plus Eh bien pour une personne qui emprunte 100 000 euros sur 15 ans, cette extension de la TSCA à l'assurance d'essai, représentera un surcoût de 3 euros par mois, selon Bercy, soit 540 euros au total sur la durée de l'emprunt. Attention, cette taxe entrera en vigueur en janvier 2019 et seuls les nouveaux contrats seront touchés. Alors, si vous voulez renégocier ou changer d'assureur, eh bien, c'est maintenant. Vous êtes bien sur Maillot Radio Monnaie, la radio qui parle d'argent autrement. Acheter une résidence senior, une bonne idée Les chiffres parlent d'eux-mêmes. À l'horizon 2050, un Français sur trois aura 60 ans ou plus. On vit plus vieux. Et mieux, les seniors perdent désormais leur autonomie vers 85 ans. Alors on imagine le boom pour les résidences seniors. Et là, on ne parle pas, bien sûr, des EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui, comme leur nom l'indique, s'adressent aux personnes en perte d'autonomie. Les résidences seniors accueillent, elles, des personnes autonomes indépendantes sur une plus grande période, mais ayant aussi besoin de garder des liens sociaux forts. Un marché en plein essor pour les investisseurs qui veulent investir entre 100 000 et 300 000 euros. Avec à la clé un rendement locatif entre 4 et 5 offert par l'exploitant de la résidence pendant au moins 9 ans. Bien sûr, cela reste un placement financier soumis aux fluctuations du marché et évidemment dépendant de la solidité financière des gestionnaires de ces résidences. Mais cerise sur le gâteau, ces résidences offrent un large choix de défiscalisation. On peut choisir la loi Pinel et économiser ainsi jusqu'à 21% du prix de revient ou gagner 11% du prix d'achat sur 9 ans dans le cadre du dispositif 106 bouvard, qui lui est plafonné à 300 000 euros cependant. Ou encore profiter du très avantageux statut de loueur en meublé non professionnel, le fameux LMNP, qui offre un abattement de 50% sur les revenus locatifs dans certaines conditions. Et en tout cas, jusqu'à la fin 2018 Immobilier, le marché est-il vraiment en train de ralentir Le marché immobilier a pris un coup de froid cet été. Il est bien le seul d'ailleurs. Recul des permis de construire, des mises en chantier, chute des ventes de maisons neuves, moins 15%. Mais alors à quoi est-ce dû ce plongeon Eh bien, la réforme du prêt à taux zéro et la suppression des APL, les aides pour le logement, accession sont passées par là. Un an avant les élections municipales, les maires bloquent la délivrance des permis de construire. Le choc de l'offre souhaité par le président Macron n'a pas vraiment eu lieu. Et surtout, les professionnels craignent le pire pour 2019 et 2020. Dans l'ancien, ce n'est pas beaucoup mieux. Le nombre de transactions est en recul de 16,5% à fin juin sur les trois derniers mois. Car les taux des crédits immobiliers restent extrêmement bas. En moyenne, 1,44% en juin hors assurance et toute durée d'emprunt compondu. Mais la durée des prêts s'affiche en très forte hausse. 4 mois supplémentaires depuis janvier. Preuve que les acquéreurs ne peuvent plus suivre. D'ailleurs, les prix commencent à baisser dans certaines villes comme Grenoble, Nice ou Bordeaux. À Paris, le mouvement de baisse n'est pas encore amorcé. Jusqu'à quand Les SCPI, vous connaissez Les sociétés civiles de placement immobilier, ces fameux produits d'épargne immobilière pour investir justement dans l'immobilier, mais sans acheter de biens en dur. Ça s'appelle la pierre-papier et ça cartonne. En 2017, un nombre record d'épargnants se sont tournés vers ces placements très performants, 4,45% en moyenne pour les SCPI et près de 4% pour leurs cousins, les OPCI, les organismes de placement collectif immobilier. Mais tiens justement, quelle est la différence entre les SCPI et les OPCI Bonne question car dans les deux cas, plutôt que d'acheter de l'immobilier en direct, l'investisseur achète des parts de société qui acquièrent et ensuite gèrent des immeubles. Il perçoit donc un revenu régulier net de, de, de toute charge d'assurance, de gestion et de taxes foncières. La principale différence, c'est que la SCPI, c'est 100% d'immobilier. Elle vous verse donc des revenus fonciers à déclarer dans vos revenus comme tels. PCI, eh ben c'est moins bien. Enfin... En tout cas, en termes d'immobilier, car c'est 60 à 70% d'immobilier seulement. 10% des liquidités sont là pour faire face aux sorties des investisseurs et le reste est investi sur des produits financiers, monétaires, obligataires et même la bourse. On touche donc des revenus fonciers, mais aussi des dividendes d'actions pour la partie sur la bourse. Les OPCI, c'est donc un produit moins pur en immobilier, mais plus liquide. Vous êtes bien sur Maillot Radio Monnaie, la radio qui parle d'argent autrement. Enfin, une bonne nouvelle pour les retraités. Vous l'avez vu, le prochain budget s'annonce difficile. Surtout pour les 14 millions de retraités qui risquent encore de trinquer. Ils vont devoir supporter un nouveau gel de leur pension avec une progression limitée à 0,3%. Soit moins que l'inflation. Mais bonne nouvelle, le gouvernement a confirmé que 350 000 retraités vont bénéficier d'une baisse de la CSG en 2019. C'est beaucoup plus que les 100 000 annoncés au début. Alors, petit retour en arrière. Depuis le 1er janvier 2018, les retraités dont le revenu fiscal de référence est égal ou supérieur à 14 404 euros, ou 22 0,96 pour un couple, ont vu leur taux de contribution sociale généralisée, la fameuse CLG, passer de 6,6% à 8,3%. Mais ceux qui sont en dessous de ces seuils depuis au moins de deux ans bénéficient d'un taux réduit de 3,8%. Alors, où est le problème Eh bien, le problème, ce sont tous les retraités qui ont franchi le seuil l'année dernière. La bonne nouvelle est donc pour ceux qui bénéficiaient du taux réduit, ce fameux 3,8% en 2017 et également en 2018, et qui sont passés au taux plein de 8,3% parce que eux verront leur taux être à nouveau réduit. Et eh bien, pour les autres, ceux qui en 2019 continueront à dépasser ce seuil, eh bien, vous devrez payer la CSG plein pot, 8,3% sur vos pensions percées en 2020. Bon. On ne peut pas faire que des heureux. La petite reine est à l'honneur en ce début d'automne. Le Premier ministre veut tripler la part des déplacements en vélo pour atteindre 9% en 2024. Et pour vous motiver, votre entreprise va enfin pouvoir vous verser une prime. Alors certes, vous allez me dire, ça existe déjà. Depuis février 2016, les entreprises du privé peuvent prendre en charge une partie des frais engagés par leurs salariés cyclistes à hauteur de 0,25 euros par kilomètre. Pas vraiment efficace, hein moins de 100 entreprises l'ont utilisé. Du coup, eh ben la nouvelle idée, c'est de remplacer ce système par un forfait mobilité durable. Dans le privé, cela pourra atteindre 400 euros, mais ce sera facultatif. Alors que dans le public, l'indemnité sera obligatoire, mais plus faible, 200 euros. Et puis le vélo figurera dans le barème kilométrique fiscal qui permet de se faire rembourser ses déplacements professionnels à vélo. Comment ça va se passer concrètement pour prouver qu'on se déplace à vélo Bon, ça va pas être simple. La ministre des Transports parle d'un certificat d'entretien. On peut imaginer aussi une appli sur son mobile ou une plaque d'immatriculation. Bref, le sujet n'a pas vraiment l'air tranché. Merci d'avoir suivi ce podcast. Et si vous avez des questions ou des envies, n'hésitez pas à aller sur le blog mylittlemoney.com, le blog finance qui parle Comment